0: 月放送ポッ日本放送アナウンサーの飯田浩二です。えー、日本放送飯田浩司のオッケー浩司アップこの後８時まで生放送ということですがまあ、いつもですねここで、えー、私の挨拶に続いて新鋭イチカダンサーが挨拶してくれるんですが直前の朝ぼらけ京都明日、えー、ピンチヒッターを務めますんでんこのオープニングは私一人でのお喋りということになっておりますで今日からね２月が始まってというところなんですが早速というかねちょっと心配なニュースですが、えー、電車に関する情報が入っております Ｊ jr 東日本のホームページによりますと jr 京葉線八丁堀駅で発生した人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせております、えー、運転再開はこの後6時40分頃の見込みだということですけれども八丁堀まあこれ京葉線終点は東京駅ですけれどもこのあたりは地下に入っていってそして折り返しの設備がそれほど多くないということもありますのでまああの今のところは前線で運転見合わせということになっておりますとなると、まあ、千葉方面から東京に向かってくるということで総武線であったりとかあるいは京成本線などを使ってですね迂回をするんですけれどもこれおそらくは時間かかる、まあ、あと東西線も使えるかなというところなんですけれども今日がですね2月1日ということで特に。えー小学校6年生をお持ちの親御さんの中にはなんで今日という方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、今日、中学受験の東京都の私立の大学の入試の得意日になっているということでもあります、えー、海成や麻布武蔵、いやごめんなさい、中学ね、えー、私立の中学校の入試の得意日ということで今日、千葉方面からですね朝早く東京に向かうという受験生あるいは保護者の方々いらっしゃるかもしれません。こういう,こう事情があるということになると、まあ、学校側もさまざまな形の救済措置を取るというようなところもあると思いますのでぜひです、ね、これであの電車が止まってるんでいるので行けませんとだから諦めるということのないようにまずは学校に向かっていただければというふうふに思います。えー、今日は本当にね、あのー、それこそ私の子供はまだ小学校三年生なんで、えー、全然そういうところではないんですけれども、うん、知り合いの親御さんなどで今日はもう休みを取ってというね、えー、方もいるとういうことも聞いております。えー、ぜひ最新のねあの交通情報等々確認しながら入っていただければと思います。番組の中でもまた再開情報であるとか交通に関する情報は、えー、入り次第お伝えしてまいります。ぜひ。い,いラジオこのままを、えー、聞いていただければと思いますさあそして、えー、2月1日であります次は変わりました先月いっぱいまで、えー、目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を接するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン第49回ラジオチャリティミュージックソンを行っ参、ま、りました、えー、たくさんのご協力をいただきまして皆様からの温かいお気持ち募金の総額は9484万1179円となりましたいただいた錠剤は目の不自由な方が安心して街を歩くための音の出る信号機の設置をはじめ声の図書立体コピーなど視覚障害者用の教育機器の整備に使わせていただきます、えー、たくさんの温かいご協力ご支援誠にありがとうございましたえー、そして2月1日であります1ヶ月前の1月1日には能登半島地震があったということで。長間各し入ってまいりましたが一面トップはこの能登地震1年というとあい1ヶ月というところの特集記事で、えー、彩られているというところですね、えー、朝日新聞一面トップ能登地震1ヶ月なお 1.4 万人避難大災害起きないはずが全和島市をやれたことあったという検証記事が早くも載っております、えー、読売はあと1メートル命救えず過疎地消防力に限界というですねまあこれはうん後ほどの定時ニュースの中にも入って来るんですけれども野登半島地震で亡くなった方の中で警察が検視をした222人の死因についてというところが明らかになって低体温症や投死の方が32人いらっしゃったと、まあ、こうした方々は。うん建物が倒壊をしてその下敷きになるなどしたその瞬間は、ゾ、え、ン、ー、であったとで、もし資機材が豊富にあって、ですねで、えー、救う手立てがあったならば救えたのではないかということが指摘されております。ではそれにも関連するところですが毎日新聞一面トップ指定避難所3割開設できず発災当初一部に殺到、備蓄枯渇ということでまあこれ、私も1月の6日に能登半島の先端にあたる鈴市に入って取材をしましたが支援の物資などは届いていてもそれがもう望みの状態で市役所の前にあったりとか、まあ、これはマンパワーの部分が不足しているんで仕分けができないとか、えー、いうことが、ね、言われておりました、まあ、この被災自治体過疎地であることも多いという中で、えー、なかなか平時から市役所の人手が足らなかったというようなことが有事になるとさらにこう厳しくなると、まあ、避難所が開設できなかったりあるいは、うん、救えるはずの命がなかなか、えー救えなかったりということが、まあ、起こってしまったと。まあ、DMAT という仕組みがあってお医者さんに関しては発災直後からです、ね、全国から集まってそして支援に入るという仕組みがありましたでこの1ヶ月の報道の中で,です、ね、新聞を読んでいると DMAT の行政版 DGATM、まあ、はメディカルで G はガバメントということになりますが、まあ、こうしたその行政の人手不足というものを一時的に解消する手段というものを平時から作れないかというような提案もありました。したまあさまざまなね、えー、ことが、うん、提案されております。まだまだ一ヶ月ということで民生支援等々も。これから先も必要になってくるというところ、まあ、産経新聞一面トップ、避難長期化1万4000人、体育館集会所に6割、能登地震1か月というような紙面も出てきておりますし、今も捜索活動を続ける方々が被災地にはいるということであります。<ス>特集記事様々ご紹介をいたたししましたこの後の後ねう番組の中でも、この、能登半島地震について、ニュース7時またぎのゾーンで、今日のコメンテーターお二方、作家で住民総参議院議員、青山茂春さん、政治ジャーナリスト、佐々木千郎さんとも深めていきたいと思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、えー、メールや X で様々いただいておりますが、千葉市50代、金田さん、京葉線についていただきました。えー新木場までの折り返し運転と突然アナウンスが流れました。6時8分のメールですね。新橋に行きたいんですが、東京駅に入れないんで、新木場から有楽町まで臨海線。えー、ああ、有楽町までだこと、地下鉄の有楽町線になるかな、えー。有楽町からは山手線で新橋のルートに急遽変更します。長年通勤してきて初めてのパターンです。他の路線に振り替えで混雑が心配ですといただきました。まあ、各車線に人が集中しますんで、そっちがまた遅れるということもあるかもしれません。えー、ご利用の方、駅の案内などを、ね、確認しながら、そして、えー、番組の中でも最新情報をお伝えしてまいりますので、どうぞラジオも合わせておきください。え、さて、OK ジーアップ。今週は政治経済から外交安全保障まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。4日目となります。今朝は、作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんと、政治ジャーナリスト田崎史郎さん。この後、すぐのご登場です。えー、まずは、モテギ派の自民党参議院幹部3人が大会届を提出したというニュース。えー、そして政治刷新本部は中間取りまとめが出てまいりました。これについて。そして6時50分過ぎニュース。前橋市の岸は能登半島地震から1ヶ月ということそしてアメリカの中央銀行にあたる FRB が政策決定の会合を開きましたパウエル議長4会合連続の政策金利据え置きを発表しておりますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、昨日の国会のお代表質問について、えー、岸田総理政策活動費の説明を拒否したと立憲民主党は連座制導入を要求したというニュースそれから、えー、在韓米軍の F16 戦闘機が黄海イエローシーの上空飛行中に墜落をしたというニュースも入ってまいりました、えー、7時30分頃ニュースプラスワンはアメリカ大統領選挙そして7時44分頃ここだけニューススクープアップは憲法改正も取り上げてまいります、えー、7時50分頃ビジネスニュースピックアップはプロ野球キャンプレポート諸岡かまさをアナウンサーです。メール x。こちらでお待ちしております。メールは cozy コージーアットマーク1242ドットコムコージーアットマーク1242ドットコム X ハッシュタグはハッシュタグ工事1242ハッシュタグ工事1242でお待ちしております。今週はメールでご意見いただいた方の中から、毎日1万円が5人の語り、総額25万円プレゼント4日目であります。奮ってご応募ください。お送りしておりますオッケー工事アップおいて私日本放送アナウンサー飯田工事
1: とえー、新業一華が今来ましたは
0: い、はい、新業アナウンサーここから合流してもらいました引き続きよろしくお願いします,ししますさあそしてこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、うん、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと政治アナリスト田崎志郎さんお二方朝早くからお越しいただきましたおはようございますおはよ
2: うございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: えー、本当にご対応中の中という感じでありますが、お二方は、あのーまあ、田崎さん、時事通信、もともと青山さん、はい、共同通信にいらっしゃった、えーえー、これ、はい、現
3: 場でご一緒されたりとかっていうのはあ,、えっと、あえて僕から申し上げると、えー、僕は総理番の時に、はい、田崎さんが官邸キャップなどでしたから。えーえーえーえー話したこと、口聞いたこと一回もないですよ、うんうん。あの広い官邸記者クラブで、お顔を拝見してたけど。うんうん、はい、まあ、この間、うん、テレビのミヤネ屋っていうところで、ご、うんはいうん、一緒して、その時に
2: 初めて口を聞きました。うん、ああ、そうなりますかね。そうですよ。はい。いや、僕はね、官邸のサブか三席だったんですね。はいえー、総理番と官邸のサブあるいは三席っていうのは。はいかなりこの差がありまして、キャップサブぐらいが指示出すわけですよ、総理場の記者はそれに基づいて、ぱーぱーっとあの動いていくと、とねえーえー、そういう意味じゃ、昔はかなり差があったわけですね、うん、これは、ね、年齢の差だけですで、ね<笑><笑>ね、まあ共同通
0: 信、会社も違うとなかなかね、そういう上う。っ、うん、たりす
2: 共同通信と時
3: 事通信っていうのは、本当は総理番が特別な存在で、かつて前社が総理にくっついてたときに交通事故を起こしたんで、共同時事だけが朝と、それから総理がこう回ってから、公邸に戻られたりしたら、共同時事だけになるんで、総理番同士はもう、生涯の兄弟いみたいな,なるほどで、共同通信の方がちょっと年上が多いから、今も時事に、まあ、こんな言い方、失礼ですすけど、ええ、へへ実のの弟みたいなあの人もいな人ます、ええへへはいうん、家族ぐるみの付き合いで、うん、だからやっぱり田崎さんおっしゃった通り、うんはい、政治部って割とヒエラルヒの世界でへへ都定制度と言われたこともあるぐらいで、はい、正直僕はあの共同通信の時代、まあ、ちょっと会社の雰囲気違うのか支持されたとかあっち行けとか、うん、こっち来いとか言われたことは一回もないですね、うんはい、自分で考えて動くんですけど。へへへへへはい、ただ立場は、はい雲の上の人と、うんうん、お海底人味ぐらい違う、ね<笑>いそ。それは大げさです,<笑>さですね。大げ,です<笑>大げさだけど、田崎さんと本当にあの話したこと、口聞いたこと、一回もなくて、この間が生まれた初めてです
0: ね。当時は中曽根政権時代で、ね。そうですはい。<笑>中曽根総理の
3: 僕は最後の1年と、竹下政権の最初の半年、はい、ま<笑>総
2: 理異様に長い1年半の総理番やりました。だからね、あのーはい、総理が車で移動しますでしょ、ええええ、でその総理の車の後ろに、うんうんうん、SP のか車がつくんですけど、その後ろぐらいにね、はいあの共同と時事のあの記者が乗った車がバーっと回るわけですよ。バン車って言うんです。バン車バン車。番車番車はいはい、
0: <笑>総理班の車だからバン車。だかいつもな
2: んかあの共同の記者と隣り合わせで,、はいあのでね、追っかけ回してるという。は田崎さん総理班時代の
3: 共同の記者ってこれうちャラなしでかね。だ、えー、<笑><笑><笑>から僕
2: は大平正義さんが総理のあの総理班で。そうだったんです、ねはい、い
0: や今日まさにその話に出てくるのは、まあ、政治とかねだったりとかの話なんですが、その長村、まあ、政権の後竹下政権、リクルート事件があって、そうです政治改革逮捕が出てくるっていうのは、はい、そのあたりのお現場にいらっしゃった方々が、今のおこれをどう見るのか、そしてどうしていくのか、うんうん、ちょっとこのあたりね、天、え、ま、ー、さん、竹
3: 下総理と総理番時代に、はい、週に2回ぐらい朝5時まで、<笑>うん、内緒で飲んでた。
2: ああ、そうですか。あ,あ,あの、台座の
3: 指定で,で、指定っていうか、えー、佐藤栄作さんの、お家ですよね、はいは。はい、共同通信の人も、当時は誰も知らないです。う、え、ん、ー、はい、う、え、ん、ー、う、は、ん、い。じ、え、じ、ー、のし、だから、総理版は一部して、してますああ。そうですか。はい。はい、い
0: やー、ちょっと、そのあたりね、あの、えー、今日は八時まで、お付き合いいただきますんで、じっくりとお話し伺っていければと思います。お二方、どうぞよろ,よろしくお願いします。この時間最新の株と交わせの情報を外為ドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。は
4: い、おはようございます。外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
4: 。はい、えー、現地1月31日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、うんえー、前の日に比べて317ドル1セント安い、38,150 ドル30セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 345.88 ポイント下がって1万 5164.01 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約45千円高ドル安の1ドル147円15銭付近で取引されています、うん、さてアメリカの中央銀行に当たる FRB はつい先ほど金融政策を決める FOMC の結果を発表しました政策金利は4回合を連続で据え置きましたが、声明文にはいくつか変更点がありました、はい、声明文から追加利上げの可能性を示す文言を削除した一方で、うんえー、利下げについては、インフレ低下が確信できるまで適切になるとは見ていないと表明しました、はいまあ、早期の利下げ開始にはやや否定的な見解を示した格好です。うん市場は次回3月の利下げの可能性が低下したと受け止めたようです、うん。アメリカの労働関連の経済指標が予想を下回ったことで、一時1ドル146円付近まで上昇していた円相場は、この FOMC の後に147円台前半へと1円以上上げ幅を縮小しています
0: 。うんあの前回のまあ会合の後の動きなんかと比べると、うはいあのー、市場というか、この為替の動きっていうのは、ちょっとマイルドな感じにも見えますけど、どうですかあま
4: あそうですね、まあ、それでもね、うあのやはり先ほど申し上げた通りで、1円以上こう上下するというような動きになりました、はい、ただ、あ,ある程度、市場の方も3月の利下げは。えー、ないんじゃないかという見方をこの FM シンド直前にもそういう見方に傾いてましたんで、うんはい、そういう意味では想定ないと言えるかもしれませんね。なるほど
0: 、あ、はい、りました。金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝はダブルコメンテーターウをいく作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと政治アナリスト田崎知郎さんとお送りしております。引き続きよろしくお願い,いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ。あ自民党の,、ね、あの政策新法務の中間取りまとめというものが出てまいりましたけれども、これをお二方、どう見るのか、青山さんどうご覧になります
3: かいや全く物足りないですよねで。中間取りまとめっていうからには、はい、最終取りまとめに向けて、はいまあ、今、予算審議があってもです、ねはい、精力的に取り組まなきゃいけないけど、その気配がほとんどないですよね。うもうそれどころか後始末例えば、はい安倍派の政務官の問題とか後始末にもうてんやわんやでん
0: 、はい、ただですね、はい
3: あのー、これすみませんその政治評論家の方は多分知おらないと思うんですが私たちが立ち上げ,立ち上げたというか始めた、あのー、祭りごと変革会議っていうのに、はい、現職閣僚2人あの、支持表明、議員会館の僕の部屋に来られてこっそりですけどね。はいだから党中枢の中で支持しますと、方がいらっしゃって、派閥全敗がもちろんゴールじゃなくて、それは単なる入り口で、はい、でも今までずっと、いや、派閥は絶対変わらないんだよと、固く閉ざされていたドアが、半開きになってきたなと、だから、茂木派の中で大会者が相次ぐとか、はい、そういう動きになるし、その前には森山派が、はい、森山さんの総務会長の決断で解散なさいましたし、はい、だから、なんかこう政治報道は全体に総理が政局をこう引っ張ってるなかつかきましてるって印象の報道が多いと思うんですけど元政治記者としてもそう見えますけどいや実態は違いますねあの中間取りまとめが不十分なのに最初に向けた動きがないまままあ、総理の頭を飛び越して動
0: きが起きていて、まあ、政務官の辞任はその典型だと思いますよね新政務官がね、えー、安倍派の方が辞任したというのも、うん、先ほど、提示ニュースにもありました、戸谷さん、どうご覧になりますか、うん、中間を取りまとめの件ですよね、はい、だからあのコップ
2: に水があの 50% 入ってたときに、うん、まだ 50% しか入ってないのかって見る人もいるし、はい、50% は入ったねって。って見るる人もいるんですねで僕は 50% は入ったねっていう意味で、えー、それなりに評価してるんです、評価してる点は、やっぱ派閥について、えー、ちゃんとルールを作って、派閥は、まあ,あのえー、パーティー開きませんと、うん、人事の時口出ししません、ボンクレーの手当も出しませんっていうね、言うんであの、そういうふうには派閥を、いわゆる派閥はなくなって、政策集団としましょうっていうなってるんですねで、もちろん足りないっていう人もいるんですけれども、もうあの僕は44年、政治記者やってきて、ガチガチの派閥体制の中で見てみた感じからすると、やっぱずいぶん派閥が変質したなと、無派閥議員が今、7割いるわけですよ。こ、うん、こんんななのねあのこんなあの風景を見るるようになるとはあのー、全く思ってなかったです、えー、それがやっぱり、ま、派閥議員が7割、はいえー、かつ今でもやっぱり派閥から人がこぼれていってるっていうのはやっぱり自民党ウォッチャーとしては大きな変化だと思いますね。はい、中間
3: 取りまとめであの、まあ、一番足りないのは、はい、具体的裏打ちがないんですよ。つまり私は立法府なんで、はいあの法律をこうするという裏打ちが必要なんですが、うん、それが一番欠けてると思います、うん
0: 、そのあたりの具体的なお話また後ほどお時間を取って、えー、伺っていこうと思っておりま
1: すコージーアップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田康之小泉優
1: 須田真一郎峯村賢治宮崎哲也アンドモア横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか
0: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェックえー、ダブルコメンテーターウィーク4日目、今朝は作家で住民市と参議院議員、青山茂春さんと政治アナリスト田崎史郎さんとお送りしております。お二方引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますでは取り上げるニュースこちらです。能登半島地震から1ヶ月、避難1万4000人、未だ体育館や集会所に6割。能登半島地震は今日2月1日で発生から1か月となります今も一時避難所305箇所に1万4000人の方々のうちの6割以上が身を寄せておりますということで1か月が経つということがありますが青山さん、まあ、現実に、ねはい、起こったこの地震驚きました
3: あ,のあえて言うとこうショッキングな、はいうん、課題が浮き彫りにずっとなっているんですよね。うあの今飯田さんが言ってくれたみたいに現状が、はい、その地元の方々にとって安寧な生活が遅れてないっていうのが一番重大問題なんですが、うん、なんですその上でね、うんうん、そもそもあの僕ら子供の頃から地図で馴染んだ能登半島の,、はい、の頭の部分先端の部分、はい、今回の一番被害ひどいところですが、えーはい、あれはどういう形どういう理由でああいう形になっているかというと海底に断層が。前からあること分かっててそれがなんとまっすぐ150キロもつながってるんですよねところが陸の断層はよく調べるんだけど海の中の断層っていうのはコストがかかるのと、はい、それを専門にした学者が少ないので調べてなかったんですあること分かってるけどあんまり調べなかったうんそしたらまあそれがおそらく動いてあのこういうひどい震災になったんですが日本はあ火山国で、はい、地震が多いからこそ諸外国を歩くと日本がいかに地震を備えているかって分かるんですけどこういうところにスポット分かってんのにやってなかったところがあってだから今回あのきちんとした日本家屋で上から潰されてあの命を落とした方も含めてそういう被害が非常に多いんですよねだから耐震構造っていうのもこうビルとかよく語られる今回ビルはまあ倒壊したりしましたけどでもそういう普通の地方のうん、ご家庭の耐震構造も本当やらなきゃいけない特にああやって活断層があることは分かってるところ、うん、やっぱ手落ちがあったなということとそれからやっぱりー野田半島の先端部分まで被害が及ぶとどうしても対応が遅れてるそれがそのまま1か月続いてるっていうのは、うん、あのまああえて言うとその中でね派閥の派閥と金って問題は大変な問題だけどまあ、よくなとの人が耐えてらっしゃると思うんですよ。そのことやって倍かというふうにね、はい、本多はそうでしょう。う
0: んはい。確かにそうですか
2: 。あの僕はあの福井県の出身で、はい、まあ石川県の隣なんですね。うんうん、それであの冬の厳しさというのはあの北陸の冬っていうのは、もう本当、毎日毎日が鉛色の空で、雨が降ったり雪が降ったり、こちらはもう毎日が晴れてますけれども、非常にやっぱり冬の厳しさっていうのは、やっぱり北陸ならではなものがあるんですね、そこでまああの耐えながら一生懸命生きようとされてる方。に本当に頑張ってくださいということと、今度の地震で一番感じたのは水道ですね、えー、あ,のああいう能登半島のようなところで、あの水道の線が一本でやっていて、そこで途切れると、もうその先に行かないと、ね。またいで続いてきます。え
0: えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、今朝は作家で自由民主党参議院議員。青山茂晴さんと政治アナリスト田崎史郎さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、能登半島地震から今日で一年になると。一、ま、か、あ、月ごめんなさい、今日、ええ。そうですね
2: 、こう能登半島、まあ、長いですけれども、はい、そこで。はいあの根元の方で水道があああの途絶えると、もう先っちょの方へ全然行かなくて、いまだにこう断水で苦しんでらっしゃる、やっぱりあの寒さを耐えられると、水のないのには耐えられないですから、そういう意味じゃあ、あのここのインフラがあの本当に弱いんだなと、やっぱり水はあ,のあまねく行き届くような,なんか方策を考えたはがいいんじゃないかなと思いますね。
3: これ全く私たちの責任ですよね。政治の側の責任で、まあ、今おっしゃったとおり、あの活断層が150キロもつながっているのに備えがはっきり言うと足りないところがなかったと。水道を一本通ってのは当たり前なので、はい、あれほどライフラインの大切さが東日本もその前の阪神・阪神もずっと言われてきたのに、届いてなかったっていうのは、で今現在も早く、
0: あの届けないといけなないいいとので,そうです、ね、浄水場などがやられてしまってなかなか現地で水を作れないんだというような話も聞きますね、はいはい、えでは続いて取り上げていくニュースはこちらです、はい、アメリカ FRB のパウエル議長が4会合連続で政策金利の据え置きを発表。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は現地31日日本時間今日未明金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会の会合を開きまして政策金利を据え置くことを決定したと発表しましたインフレの鈍化傾向が続いているためで FRB が金利を据え置くのは4回合連続ですパウエル議長がパウル議長は利下げ開始の判断には物価上昇率 2% への道を進んでいると確信できるようなより多くの証拠が必要だと述べたということです。えー、利下げに関しては、まあ、次の3月は、うん、ちょっとお見えなくなってきたぞというようなね、マーケットの反応もあるようですけれども、これ、青山さんに、アメリカは景気がいいってこと、経済、強いってことなんで
3: すか一言で言うと、景気いいわけで、うそうすると、ハイパーインフレの懸念は、まあ、事実上、薄れたけれども、はい、インフレ懸念というまだ続いてるから、いきなり利下げっていうのはできないってことなんでしょうが、ただ、今年1年の、はい、もう2月になりましたけど、トレンドで考えると、うん、日米の金利差は、必ずと言っていいと思うんですが、縮まってきます。うん、で、日本の方は4月に、はい、ひょっとしたらそのマイナス金利の見直し、えー、見切るっていう可能性は十分出てきたし、うん、でアメリカも今回、今回というか3月の利下げを見送ってもですね、はい、やがて利下げをしないと、景気の先行きが分からなくなるので、それから大統領選挙が絡んでくるんで、景気いいと現職が有利になるから、だから時の政府とまああの中アメリカの FRB の独立性を担保しながらも、水面下で地方政府と当然連携をするわけで、日本政府と日銀と同じで、そうするとやっぱ景気減しすぎないように、特に住宅の金利が高くなりすぎないように、全体的には利下げの傾向が。まあ、もう一回言いますけど、はいあの、まず間違いなく出てきますから、うんまあ、去年みたいに日米の金利差がどんどん広がって、その円が振り回されるというよりは、ややマシになるんじゃないでしょうか
0: ねう、はい、やや円高傾向とか、今よりはちょっと円高に振れるっていうのがあ,るありうるい、どのぐらいの水準っていうのは難しい<笑>これ
3: 、僕、昔、あの政治部の前が経済部でしたから、要するに為替と株の予想は。はいもしもあの私が紳士であろうとするならしちゃいけないと、紳士ってうのは、ジェントルマンイコール、アーネストで釣るという意味ですけど、うんうんうん、だから、1ドル何円というの言えなくてもですね、はい、今の140円台半ば以降が常識のような時代と違ってはくる、ただし、ごめんなさい、かつての、はい、極端な円高に触れるというのは、当面はないで
0: すね。うんうんはいまあ、そうなってくると、まあ、あの経済全体としては、まあ、アメリカの経済は、まあ、だんだんとこう、ねえー、着陸体制になっていく中で、うんうんまあ、日本、こちらは追加方針ン説などを聞いていても賃上げをするんだとで、はい、縮みゆく経済から賃上げが当たり前になる経済に変えるんだと、うんうんうんうん、岸田さん言ってますけれどもこの先ってどうなっていきます
2: 、うんまあ、そここ大きななポイントなんですけれども、えー、今こう円が大体140円台後半ぐらいで推移して出て、うん、去年150円超えた時は、これ、アベノミクスの失敗だというんで、野党の人たちはめちゃくちゃ言ってたんですよね、うん、でもその、えー、エンドル関係はそれ、えーあの、日本とアメリカとの金利差によって生じてるんで、うん、アベノミクスの,あの失敗とか、とかは直接関係ないってことが今回、立証されて、うん、今は言わないんですけれども、うんのではい、それ岸田政権にとって、あのこの4月の春闘でどれくらい賃上げができるかが、やっぱりあの岸田さんが目指してきたデフレ脱却のね、成否、えー、を占うことになるんで、そこは政府はまあこういう状態にあっても、とにかく経済界を特例して、賃上げ、はい、賃上げとうん言い続けてほしいですよね
0: 、まあ、中小企業にはしっかり払えよって、ね、公正取引委員会も動かしましたもんね。はい、はい、そううです、はい、うーんこれ、あのー、なんかデフレ脱却の宣言をどこかで出すんじゃないかみたいな話もありますけど、ありそうですか、そういういことそれはちょっと全体の経済の動
2: 向次第ですよね、デフレ脱却宣言できたらいいですけれども、うん、さて、どうですかね、まだちょっと確信持てないですよ、私はうんはい
3: 、あのさっきあの田崎さんがおっしゃったアベノミクスへの評価というのは僕は同感で、うんうんうん、でその上で今の,その脱却宣言ですけど、宣言空回りしたら。はいあ二度とその政権の経済政策、信用されなくなるから、それはちょ実態を動かしていくのが先なので、はい、宣言で引っ張れる
0: わけじゃないので
3: 、うん、今の経済状況
0: は。うんはいうん、まずはこの春闘というところに、かかってくると。いうん、かあの
3: 、僕の本音言うと、春闘っていう古い仕組みに依存してるようでは、はい、本当の賃上げがあって、物価高を追
0: い越してくれるようなことにはなりにくいですよ。うん、はいおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん政治アナリスト田崎志郎さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理、政策活動費の説明を拒否、立憲民主党は連座制導入を要求。岸田総理大臣は昨日の衆議院本会議での代表質問で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治改革をめぐって政策活動費の使途の説明を拒否する考えを示しました総理は使途について答えは差し控えると述べ統制拡大や政策立案のための支出だとして適切に使用されていると認識していると強調しましたえー、立憲民主党の泉代表は、議員が連帯責任を負う連座性能を導入、それから政策活動士の廃止などを挙げて実行を迫ったということでありますえ青、ー、山さん、まあはいあの、現場議場でご覧になっていて、いかがですかあ
3: もう、今の,あの本会議は、僕の L3、はいる参議院も、それから衆議院も、はい、<笑>大荒れですよ。大荒れえっと、うん、実はあの、試験者の方が、はい、例えば本会議場、もちろん来ていただけるんで、
0: ええ、へへできますね。もし来ていただくと、
3: うん、テレビで見てるのとあまりにも違うんで驚かれると思うんですよね。うん、ヤジが、うん、マイク拾わないんですよね、はい、ヤジはい、ところが現場にいるとですね、うん、本当にあの、今国会は総理や、や特に総理ですね、はい、話が聞こえないんですよ
0: 。おお、答弁して
3: るそのあんまりにもヤジがすごくてですね。でもやっぱりそれには理由もあってです、ね、ただ野党がやじ飛ばしてますねって話じゃなくて、はい、例えば政策活動費ね、はい、今、ニュースにあった、うん、一度も一円も見たことないです、僕らは
0: 。だ
3: か,から立法事務費も、はい、一度も一円も見たことがないです。で、今回ね、はい、こう党の内部にいても、例えば幹事長によっては、50億円受け取ったんじゃないかとか、少なくとも 10, 10億円受け取ったんじゃないかって。僕らもどこ行ったんだと思ってるわけですよ。う
0: ん、一旦そのお金は党に入ってあの。私たちに来い
3: っていう意味じゃないんですよ。
0: ええええ
3: 、ただ、公金であることを考えるとね、はい、これはやっぱりそのまま捨ておけないですよ。だから
0: 、透明でな適
3: 切に使用されていると認識
0: してるっていう答弁だと、それはヤジも出るでしょうと。はいうこれ、田崎さん、一旦党に入って、そこからの差配はもう党の幹部というか幹事長だとか、そういうところにお任せって感じになるんです,あの政策活動費ですか、はい。政策活動費はあ
2: のー幹事長のところに、例えば大体毎年10億円ぐらいですね、うんまあ、二階さんは5年間、幹事長やられたんで、50億円ってあれですが、茂木さんも10億円近いんで、大体、えー、いい10億円ですよで、幹事長のところに行って、幹事長から渡されていくわけです、うんえー、でその先はあの明らかにする必要がないんですね、うん、今の状態ですよ、で僕、改めたほうがいいと思いますけれども、じゃあ、幹事長はそのじゅあの毎年10億円ぐらいのお金を何に使ってたかというのはね、はい、これなかなか説明しづらいだろうなと思います。で、僕が聞いてるのは、あの例えば自民党の場合、ある選挙を行った時、そこには大体複数の候補者が手を挙げるんですね。はい、で、自民党が立ちたい人が多いから、それを一本化しないと選挙で勝てないわけです。でも、たあの手を挙げた人に降りてもらうために、あー。あのそこにある程度の,あのお金を渡して、これで我慢してくれっていうようなことが行われてたっていう話は聞いたんですね、でそうすると、そのお金、誰にいくら渡したって言えないですよね。えー、で、あるいは選挙の時にあに、この選挙区を重点選挙区にするっていうのあった時に、はいえー、その選挙区にはあの多くのお金を出すようになるわけです、活動,活動のために、のために選挙で当選するためにね、で他の選挙区にも、まあ、お金を配るんですけど、それより多い金額を配った時に、それが見えてしまうと、なんでそこばっかりお金出したんだとか、いろいろクレームつくから。その上乗せ分については、あまり外に出せないから、幹事長の政策活動費で出すっていうのはやってるんですね、だから使い道をまああを示せっていうのは、それは論理として通るんですけれども、はい、一方、立憲民主党においても、2022年にえ代表と幹事長にえそれぞれ5000万ずつ、えー、トータルで1億円いってるんですよね、じゃあ、その使い道あのどうなってますかっていうと、そこはあの言わないわけですよ、だから各党、えー、公明党や共産党を除いて、大体の政党が持ってるん,あるんじゃないですかねな
0: るほど、はい、そういうお金っちゅうものが、はいはい、
3: いいですか、はい、どうぞお話で、はい、今、田崎さんはあの現実を踏まえて、正確におっしゃってると思います、うんうんで、その上で重大な問題がいくつもあってですね。うんうんこれ、田崎さんの発言に問題があるんじゃないんですよ。うん、我々の側に問題があってね、うん。まず今の法律では、例えば政策活動費の使い道、うん、示さなくてもいい。はい、その法律、誰が作ったかというと、国会議員が作ってるわけですから、うん。自分たちの都合のいいことをやって、政治家以外のところには、例えば厳しい法律もあるっていうのはおかしいっていうのは、これも健全な感覚で、うん、だ法改正必ずしないといけないんですよ。うん、それとあの、選挙区での候補者調整のため使われてるんじゃないかっていうのも、うんうんまあ、僕も10年政治記者やってるわけですから、うん、それは取材を通じて知ってます、うん、直接聞いたこともありますね。うん、でも今、議員となって、特に自由民主党の現職議員として申し上げると、うん、金で黙らせるっていうのが祭り事なのかと。うんうんそんなことを、一番大事な選挙の現場でやってて、
0: じ
3: ゃあそこから出てきた国会議員を集めて、はい、まとまな祭り治とできるはずがないじゃないですか。だから今までの祭り事を政治で常識となってたことがいかに非常識かっていうのを、私自身も含めて胸に手を当てて、考えて直すべきで、総理総裁の指導力ってそこで発揮されないといけないじゃないですか。だから本会議でその適切に使用してるんだと認識してるって、本会議でやじあげて乗り切ってっていう祭り事自体が違うんですよ、問題は一つ一つ解決していかないと、うん、解決しようとしないからのとの悲惨な現実も起きるわけで、うんうん、先送りならまだましで、はい、先に送るってことは先でやろうとする意思があるんだけ
2: ど、はい、こ
3: れを同じところぐるぐる回そうっていうのは祭り事じゃないですか、うん、だかだら政策活動費も、それから今あんまり言われてないけど、立法事務費なんかも、姿が見えないっていうのはね。はいうんつまり、金を求めない、例えばあの、お金欲しいって言わないと、はい、や,やってこないというお金が,が
0: 、
3: うん、公金って言えますか、それ、のことを私してるのと同じじゃないですか。うん、だから本当にここで変えないと、はいあの、はっきり回して今、今おっしゃった通り、野党に言う権利はないんですよ、それと同時に、あえて言いますが、うん、客観的に見て、政策立案能力とか、うん、あるいは行政官、官僚の方々と、議論して、官僚にも納得してもらって、議員内閣制なんだから、制度が出す、確保と言われる法律も、本当は私たちの声を入れて作ってるわけです
0: よ。内閣提出の方は。はいはいうん、
3: 野党には残念ながらそれがほとんどなくて、僕は行政官でずっと議論してますけど、何を言ってるかというと、自由民主党が変わらないと、日本自体が滅んでしまうんですよ。だかからら自分の身を捨てて総理から私たちみたいに末端の議員に至るまで身を捨ててやらないといけないです、その覚悟がまだ全然足りないです
0: うち、ん、は派、い、閥解消したんだからって、そういうような話でもないし、それは入り口にすらないぐらいのところですか、えー、いやだ,だけどね、
3: はい、例えば政治刷新本部と名がついた、本部長総理の下でで、ねはい、議論するときにね、はい、派閥にはお世話になりました、おかげで副大臣、政務官になれました、うん、安倍派が悪いんであって、我が悪くないって発言が何人もかから出るわけですよ。はいで僕はもう、そこで反論するだけじゃなくて、それぞれ議員に会ったりして、それ違うでしょっていうことを話してますけど、それって、結局、違うタイプの利権と似てますよね。仲間内で話して回していくと、ちゃんと利益が回ってくる、そこから外れたら、違う世界の人間だって
2: 、総理政権党ではもうやっていけないですよ、日本自体が、はい、だから、自民党のすごさは、えー。今のような意見を言う人も、ちゃんと抱擁していることなんですよね。で、堂々と言っても、あの全然処分も何も、文句言うあの、上から違うことも。いや,いやいや、それは違います。それは不利益をこうってます。そうですかこ
3: うってます。例えば僕は LGBT 法にマス真正面から反対したんで、今も処分中だし
2: 、えええええそれから
3: 、要するに副大臣、政務官、そういうポストは一切意図的に回ってきません
2: 。それは派閥にいる
3: 議員には見えないんですよ。
2: えーはいえーえー、その利益に預かってるから、えー、で
3: も本当にこうやって真正面が戦ってると、えー、実は不利益がたくさん来ます、でもそれが何なんですか、えー、それと戦うのが本来、主権者に託された仕事じゃないですか、えー、であえて言うと、孤立してるんじゃなくて、えーはい、たった2人で始めた新しい議員集団の守る会、うん、日本の尊厳と国境局守る会は、一度も勧誘してないのに94人ですよ、うん、だから派閥と違う政策をやる集団、すでにできてるんで,で、自分たちでやってきたんですよ。圧力はもちろんかかりますよ、はい、それと戦うのが仕事じゃないですか
0: 。が、はいまあ、おっしゃったとおり、今、この現状では、無派閥の人たちの連絡会ができたりとか、あと青山さんもお祭りごと変革会というものを作って、いろんな意見を出す集団ができつつあると、こういうところから事情作用って生まれていくもんですかね。そそれれは生まれて
2: 生まれてくると思いますよ今、はい、今日番組の初めあ、はい、そ
0: うか
3: 今全国放送なんで、はいあの祭りをと変革会議の果たしている役割というのは、政治、評論家の方はまず言及されないと思いますが、現職閣僚と2人あの、支持を表明に来られたし、うん、党中枢の中にも、はっきり支持を表明している人いますから、脱、う、会、んうん、の,の動きとか、それからあ森山総務会長が意を決して、諸、はい、派罰を解散されたこととか、直接動かしてるとは、もちろんそんな傲慢なこと言いませんけど、うん、影響を及ぼしてます。うんうんうんまあ、それが田崎さんもおっっしゃった住民したの救いですよ。うんうんうんはいま、腐った部分直さないといけないけど、うん、良いところもあります。なるほ
1: ど。えー、そしてここで明日のお知らせです。えー、オッケー工事アップは特別企画を今週はお送りしています
0: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時でから2人のコメンテーターが生登場ニュースを徹底解説生劇論を繰り広げております
1: いよいよ明日が最終日です明日のコメンテーターは
0: 経済学者飯田康幸と経済アナリストジョセフ・クラフト経済とマーケットのプロフェッショナルが今年の景気市場の動きを読みますさらに今週は毎日1万円を5人の方にプレ
1: ゼント明日がいよいよラストチャンスです黒木瞳さんの「朝さナビ」にはゲストで毎日あなたとハッピーから経済アナリストの森永拓郎さんが登場しています
0: 飯田浩司の OK 工二アップ激論ダブルコメンテーターウィーク明日いよいよ最終日ぜひ生放送でお聞きください,ださい、えー、今朝は作家で住民主党参議院議員青山茂治さん政治アナリスト田崎史郎さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いてこちらのニュースですアメリカ、トランプ前大統領、移民対策法案不要との考えを示す。アメリカの野党・共和党のトランプ前大統領は29日自身の SNS でアメリカ議会上院の民主・共和両党間で協議が進められている国境管理の強化をめぐる立法措置を不要だと批判し阻止する考えを示しました法案はウクライナ関連予算とパッケージで扱われていてアメリカのウクライナ支援に影響を与える可能性がありますえーまあ、トランプさんの一連の動き、まあ、大統領選の共和党候補者指名争いで、もうすでに2連勝しておりますけれども。は
3: い、あの自主的な海外出張で5か国回って、はい、12日間、うん、かけて、ね、帰ってきてまもなくなんですけど、はい、まずあの日本外交はえ、トランプ政権の再来に、あのすごく準備を今、してますよね。うーんそれで例えば安倍さんがどうやってトランプさんと仲良くなったかっていうのをもう一度、うんまあ、実は記録も当たって、はい、そのノウハウをもう一度日本外交にこう持ってこようとしているのとあと欧州ですねヨーロッパ、はいうん、僕は回ったのはオーストリアとスイスとフランスとイギリスなんですけど欧州は、うん、はいそれでそのトランプさんがもしそのタイトル選挙に勝ってもう一回再選されると前みたいにブレークかけてくれる副大統領が副大統領いても前の人と違うということとそれから参戦はないので憲法上の規定でだからもうトランプさん流に思い切ってやってくるというのがみんなの最大関心事なんですが僕はちょっとその欧米の方々にね政府当局者に申し上げたのはいやすでに一種の,あのトランプスエイジが始まってますよとつまりあの飯田さんがおっしゃった通りね、はい、共和党の予備選で圧勝なんですよね、でヘイリーさんが辛うじてそのしがみついてるけど、まあよくまあ耐えてるぐらいの話でしょう、うあのデサンティスがはっきり,はっきり、はい、簡単に諦めちゃって、もトランプ支持っ
0: て展開しちゃっでし,ょ打ち出し,ましたん、ね、の後に、はい
3: 、ということはもう、共和党が、はい、もうトランプさん、すでに支配されてるわけですよね。だから大統領前そのものもは今後司法がが判決出すと無党派層が元はそれやっぱり弱いっていうのは、の予備選で分かってきたので、大統領選の結果はまだ本当は分かんないけど、ただ、今現在、アメリカ政治に重大な影響をすでにトランプさんが及ぼしてるんで、トランプ政権再来した時の準備じゃなくて、今現在対処しなきゃいけないと、うん、例えばウクライナについても、はい、ロシアが勝っちゃうと、ですね東部抑えたまま戦争が終わると、ロシアが勝ったことになるんで、うん、当然、私たちの北方領土問題とか、あるいはロシアの対日政策に大きく影響するから、一言はないわけですよね。うん、そうすると、今までのように、いやいやあの、ずっと支援してますよっていうだけで済むのか、日本としての支援のあり方を考えないといけないし、はいうん、でそれ考えたら、もうすでにあのトランプさんの巻き起こした新しいあの影響っていうのは、もう世界を覆ってると言ってもいいぐらいですよ。うんう
0: ん、田辺さん、これ、ね、岸田政権としてはどう対応していこうというのはあるん
2: んあのー、岸田さん自身がトランプさんと相性が合うかどうかは分からないんですけれども、だから、その役割をあの自民党の麻生太郎副総裁がこの前、はい、あのアメリカに行かれて、ね、それなりのパイプを作ろうとはしてるんですねで、うん、つくづく本当に安倍さんがいらっしゃればとは思うんですけれども、まあ、それはあの願っても叶わないことなんで、やっぱりあの安倍さんから一番いろいろ話し聞いたのは麻生さんなんですよね、トランプさんというのはこういう時こうしたよと。あだからそういうことを、まあ、麻生さんがあのそれをあの教わりながら、はい、実際にあのいろいろパイプ作りやられていくことを期待しますけどね
3: 。今回あの最後にアメリカに行って、はい、安倍さん本人からも聞いてましたが改めてよく分かったのは安倍さんの対トランプの対策といいうのは見下さないってことにつけるんです、尽きるんですよ、あのトランプさん自身が、はい、実はあのアメリカの関係者には行ったことがあって、例えばメルケルさんとすっごい仲悪かった
0: でしょ、ドイツの首
3: 相。はい、会った瞬間に俺を見下してると、トランプさんは思ったそうで、以降、何をやってもドイツが頑張ってもダメだったと
0: 、安倍さんは
3: 一番最初の時から、うん、その目の色、表情、立ち居振る舞い、話すこと、全部トランプさんをリスペクトしてたので、そのこずっとうまくいったんだと。もう心臓心臓って言ってすごかった。アメリカの側も言ってましたよ。日本側だけじゃなくて。だから大事なことは、トランプさんを合衆国の大統領として、もし大統領、あの、再び選ばれたら、はい、当然扱うこ
0: とであると思います。すはい、うんえー、今朝は、作家で住民と参議院議員、青山茂春さんと政治アナリスト田崎志郎さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてこの時間は、ここだけニュース、スクープオップ<音楽>岸田総理、憲法改正について自民党総裁として実現と明言。岸田総理大臣は火曜日30日の施政方針演説の中で憲法改正について、あえて自民党総裁として申し上げれば、9月までの任期中に実現したいと明言しました。総理就任後初めて憲法改正について、目標時期に言及した形となります。まあ、任期中に実現したいとおっしゃって、まあ、9月までのというのはメディアが補足をしておりますけれども、まあ、総裁任期はあー一応今年の9月ままでとなっておりますこれはそれだけ本気度高いってことなんですか、小山さん
3: はい、私は、せん越ながらあ、この総理の言及は、高く評価します、うん、で、施政方針演説、総理としてやってるのに、住民、総裁としていうのはおかしいっていう人がいるけど、ああそれは全然分かってないですよね、うん、まず、日本の総理大臣って人気がないんですよ。人気ないみんなに人気がないんじゃなくて定な、うんうん、定められた期間がない、大統領選と違って、はい、あるのは、はいまあ、実質的に住民主党が政権党であれば、住民主党総裁としての人気が、うんまあ、それをもって総理の事実上人気になるということだから、期限をちゃんと区切って、自分で、まあ、お尻を切ってですね、はい、いつまでにやると言うんだったら、住民主党総裁としての。人気中にというのは当然のことだし、もう一つ、議員内閣制ですから、何も問題ない、はいうん、あの安倍さんでもついにできなかった、一1句変えられなかった憲法について、9月までにやりますと、うんうん、あの実現したいっていう表現だけど、これ、総理総裁の言葉は本当に重いので、やりますってことですから。はいあと7か月しかないわけですよね。そう
0: ですよねで
3: 改正実現ですよね。ということは、補続だけじゃなくて、は
0: い国投票、国民投
3: 票法に基づいて初めて国民投票をやって、で過半数を上わりますよ、その前に3分の2の、総議員の3分の2も取りますよっていう意味ですよね。ものすごい、実はスケジュールですけど、はいはい、いや、これはよくおっしゃったと思いますよ。その代わり実行しないといけないですようん、はい。どうやってそれをやるのかっ
0: ていうね。
3: まず3分の2の形成ですけど、はい実は私は憲法改正9条からやるべきだっていうのを亡き安倍さんにも申し上げてましたし、はい、今その信念変わらないし、それから実はまだ議員になって10か月の時に提案した、重要な措置は妨げないっていうのは盛り込まれているので、はい、私は9条やってほしいけど、亡き安倍さんと僕ですごい言い合いになったのも、うん、要するにこうめついてこないよ、それだとって、だから、自由民主党憲法、当時の推進本部でね、今、実現本部。私の意見を細田本部長に入れてくれて、自衛の措置を妨げないって入れてくれた、あ、はい。あと安倍さんと話したら、青山さん、これ、公明党ついてこないから、サムルに取れないじゃないかと。ね、で、今は、文言の中に盛り込んでやってるわけですよ。ただ、岸田総理はそらくそれやると、9月まで全然間に合わなくなるというお考えでしょう
0: 。はい、だから
3: 他の項目でやろうとなさってますが、でも、初めて憲法改正できればあ、ちゃんと96条が使えるんだと。改正条項がちゃんと使える。だから僕、僕安倍さんの方がご憲派なんですよ。96条の意義を感じて必要があるときには、はい、占領下で作られた憲法を変える必要があると思ったら、国民の主権者の方々が思ってくだされ,れば、96条使いましょうと。それを9月までに実現したらですね、これはすごいですよ。ものすごい偉いん、はいで。自分で期限切られたんだから、うん、不退点のはずじゃないですか。うーん。ですけれど、はい。あの、ただ、ただ、当選2回目の議員に過ぎないけど、もう高く評価します、ねうん。その代わり、これ、もう本当に総理、総裁、支えつ、総裁選までは支えて、私、総裁選に出
0: ますが、うん。それま
3: では徹底的に支えてやらないといけな
0: いです。うん。うん、はい。佐谷さん、これね、どの条文をというところで、その緊急事態に関わる条項に関して、まあ、あの公明党の北川さんなども、これに関してはね、前向きみたいな報道もあったりなんかしましたけど、どっから手付
2: けそうですか。うん、僕はあの、これ、岸田さんは確かに本気だと思います。えー、へーへーでも、本気だからできるとは限らないんで、はい、僕はこれはあの。9月までに憲法改正が実現することは、可能性は極めて低いと思ってます、それはあの衆参の,あの憲法審査会でちゃんと審議して、はいはいえー、方向を決めなきゃいけないのに、果たしていつ憲法審査会開くんですかと、おでこれだけ国会がガタガタガタガタしていて。はいえー、もう今のところは補正あの予算案を成立させるのって精一杯ぐらいの感じですよ、で野党の協力が必要なんですよ、で維新やあの国民民主党がここへ来て、やっぱり政権と距離を置いてますでしょ、この問題で、はい、で政治と金の問題で距離を置いていて、一方、憲法については協力するっていうふうに彼らがやるかって言ったら、はい、僕はそこはやっぱり、あのー、二の足を踏むっていうかう、慎重ならざるをないだろうと、で立憲民主党や共産党はもともと反対で、はい、そもそもあの憲法審査会を動かさせないというところなんですね、はい、動かせる可能性があるのは、維新と国民民主党が協力した場合だけ。そこが、あのー、政権との距離を置いている中では僕は非常に難しいと思いますよあ、はい、だからあのその通りです
0: が、ええ、政治的にはすごくリスキーな発言なんですようう、ねはい、ただあ
2: えて
3: そのお気持ちを考えれば例えば派閥の問題でも例えば僕も総裁なんだから全派閥の廃止、ねはい、をまず言うべきだと自派閥だけっておかしいって言いましたが、うんただ総理はそらく足元の宏池会岸田法を解散するって言って、派閥をやめていこうって方向になったから、もうあえてリスクを取って、うん、あの田崎さんおっしゃる通り、実現の可能性は非常に低いと思ってても、政治的に決断なさったと思う,う,どう、総理総裁が民主的に選ばれて、今、総理総裁なので、決断なさった以上は、私たち憲法を変えたい考えの議員は、当然これ、全面協力して。いや一人一人が野党とも話していくんですよ、僕、憲法審査会のいいんですけど、はい、野党側と実は一生懸命話してます、うん、ただね、野党の中にはね、はい、憲法審査会の役割は憲法を改正することじゃなくて、うん、今の憲法に違反した人を裁く場だと。
2: うにだからね、岸田さんはね、青、はい、山さんのような人の支持を取り付けるために言ってるんですよ。<笑>うん、いや、僕は関係ないと思いますからだから,だから保守派を引き付けておくために言ってるんで、はい、本当にできるとは思ってないんじゃないかな
3: でも、どっかでこうやって期限切って言わないと、仮に岸田さんができなくても、次にもつながるから、うん、いつまでもずるずる言っ
2: てたらだめです
0: 。こ、はい、これどううですかかたださそうやって指示を取り付けらこの、はい9月で任期が来る、その先もこれを支持してね、はい、みたいなこともあるんですか
2: 、うん、でも、僕は今度の,あの9月の総裁選で、はい、岸田さんが再選される可能性が極めて低いし、ええええ、そもそも立てるかどうかは分からないと思いますよ
0: 立てるかどうかもか、はいえー、重大発言であります。すると次の総理は
3: うん、誰ですかね。
0: <笑>名前はね
3: 、私、えー、自分が出ますから。そうですね。これについては言及できない。<笑>ないはいはい、はい。え
0: えー、ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めて、ラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有刊ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。